0: 华尔街道路加最，我们首先来关注宏观方面的消息。北京时间今天凌晨，美联储主席耶伦发表讲话称，全球经济和金融不确定性加剧了美国经济所面临的风险，并且证明了联储放缓加息的合理性。他表示，联储希望在考虑再次加息时采取谨慎的路线。那么去年夏天和今年年初金融市场的动荡，说明来自于美国以外的威胁大到了令人难以忽视的程度。那美国经济自今年年初以来呢，表现一直是令人喜忧参半的。考虑到经济前景的风险，他认为委员会会在调整政策时谨慎行事是适当的。那么，华尔街对于耶伦的讲话如何反应呢？我们来听听第一财经记者格维尔从纽约所发回的报道。
1: 上，美联储保持了鸽派的姿态，但近期多位地区联储主席发表了鹰派的讲话，甚至暗示最快可能会在四月加息，一度令市场感到有些紧张。在耶伦鸽派的讲话之后呢，美股黄金齐齐上涨，标普五百指数年内也由跌转涨。而我们看到，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员认为美联储在年内加息的概率呢，依然是高达百分之七十。不过，对于四月份加息的概率预测已经跌至了百分之十以内。隔夜科技板块上涨明显，苹果、微软、亚马逊和脸书涨幅都在百分之二以上。周二晚间呢，周一晚间，美国司法部声明已经无需苹果的帮助而能够破解加州恐怖袭击嫌犯的 iPhone。标普资本的分析师认为，对苹果来说这消除了不确定性，它维持对苹果股价买入的评级。主持人。根据美国全国商业经济协会
0: 日前呢，针对美国经济学家的一项调查报告显示，商业经济学家对于美国经济和企业盈利的预期和去年年末相比呢有所下降。那调查显示，经济学家预期2016年美国整体企业的盈利增幅的平均将会达到百分之二，而在去年十二月的调查当中，这一数字达到百分之五。调查同时发现，大多数经济学家调低了2016年的经济增长前景，从去年十二月时预测的百分之二点六下调至百分之二 2. .2 此外呢，还有百分之七十九的被调查者还调低了对于二零一七年美国经济增长的预期。此外呢，有三分之二的经济学家认为，美联储将会在今年两次上调基准利率。比利时布鲁塞尔恐怖袭击已过去一周了，然而恐怖袭击所造成的负面影响却导致欧洲多个旅游热门国家的旅游业遭受重创。根据一项调查显示，在短短几天之内，当地酒店的客房入住率已经从此前的 82% 大幅下降到 25%。那欧洲其他的多个旅游热门城市也是受到了严重影响。调查显示，仅仅到24号为止，英国伦敦的酒店入住率就已经下降了 24.7%， 跌至 5%。分十八，巴黎的酒店入住率也是下降了百分之十五点一，跌至百分之六十七。据了解，自欧债危机以来，欧洲经济持续萧条，繁荣的旅游业已经成为了欧洲多国的支柱产业。那有经济学家预测，酒店与旅游业几乎占到整个地区生产总值的十分之一。根据路透社的消息称，印度商务部周二颁布通知，批准外国企业对印度的平台型电商公司进行百分之百的直接投资，从而首次全面放开这一规模达到数百亿美元的市场，而仍然将会限制外商对于自营型电商公司的投资。在奉行多年的保护主义政策之后，印度政府于二零一一年开始开放其零售业，但是迄今为止呢，还没有取消对于快速增长电商市场的投资限制。根据美银美林的估计，二零一五年印度电商市场的规模达到一百一十亿美元左右，预计到二零二五年将会达到两千两百亿美元。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来再关注到的是有关于耶伦讲话的一个市场反应的一个最新的分析，马上进入到今天的节目。请到现场的嘉宾呢是华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，早上好。早上好，余总。嗯，我们知道呢，耶伦呢今天凌晨刚刚结束的讲话，对于市场的正面提振的作用，至少我们从指数上来看啊是比较积极的，和之前其他的一些美联储官员鹰派的讲话形成了一个鲜明的对比。首先第一个问题，我们很好奇，为什么在这么短的时间之内，美联储的内部会出现两种截然不同的声音？那你又怎么看耶伦谨慎的这个措辞？嗯
2: 。确实，我们看到今天早上这个讲话非常重要。美联储主席耶伦今天早上在整个经济俱乐部的这样的一个讲话，确实又再次给出了偏鸽派的这样的观点啊，啊，直接导致了美股、黄金以及美国国债出现了纷纷的一个上涨。其实，在这个会议之前啊，市场就预期耶伦可能还会延续三月份整个议息会议上的一个这个鸽派的一个措辞啊。我们看到，啊，实际的情况也确实是如此啊。另外，其实我们记得在两周前，整个三月份的一次会议后啊，其实耶伦，呃，一方面他是给出了一个比较超预期的，是给出了一个比较鸽派的一个观点啊。另外，从这个美联储的点阵图的角度也可以看出，美联储对于今年整个美美国加息的一个预期，已经从过去的四次降低到了两次。那么这直接导致了美元出现了一波比较明显的一个下跌啊。但是我们说，目前啊。可能市场对于整个美联储加息的，啊这样的一个预判，或者美联储的这样的一个预判，可能是过于的鸽派了啊。这也就是为什么我们看到在 FOMC 会议之后的一周啊，其实有五个美联储的官员都是出来讲话，而其中我们看到有四位都是给出了偏鹰派的一个观点啊。那么似乎就是美联储内部其实也存在比较明显的一个分歧，而且美联储内部也不希望看到市场对于。美国美联储的一个解读是过于的鸽派啊，过于的鸽派。那么另外我们看到，其实啊，我们说其实这样的一个情况，目前这样的一个情况，包括美元的一个短期的一个走弱，也是美联储是希望看到的一个事情，而不是他不希望看到的啊。因为我们知道，过于强势的美元，其实对于美国经济来说是不利的。一方面，我们看到整个的一个。太强势的美元，其实对美国出口已经形成了一个打压，而且我们知道，啊，这个，呃，这个出口的目前美国的出口已经抑制了整个美国经济的一个增长啊。那么另外我们说，如果美元走得过于强势，那么也会打压大宗商品的一个价格，那么对于通胀的预期的起来也是不利的。另外我们说，整个的一个啊，如果过于美元过于强势，那么也不利于美联储来进一步的进行一个加息。因此，我们说目前这个状况可能是美联储比较希望看到的一个情况、嗯。所
0: 以，美联储不希望美元持续是处于一个上升的状态啊。嗯，呃，但是我们看到，其实市场的情绪面受到美联储。呃，一字一句的影响是非常直接的，而且情绪反应得非常的快，市场很敏感。嗯。但其实美联储现在说是我们不想过于强势，我们是考虑更多外围市场的一个因素。对。呃，但是我们现在看到，其实始始终还是处于一个焦灼的状态。嗯。这个加息的第二只靴子肯定还是要落地的。那市场怎么样去平衡？美联储怎么去平衡？接下来它的政策走向会是一个什么样的一个未来的这样的一个预期呢？嗯。
2: 对，其实我们看到整个美联储，它其实在整个政策的导向上还是出现了一些变化的啊。因为它原来说我可能只关注国内的这样的一些经济数据啊，那么最近又提出我们说可能还要关注一些，刚才主持人也说了，要关注一些海外的这样的一些一些环境啊。其实从国内的美国国内的数据来看，我们说就业啊一直是表现得非常的良好，而且目前美国国内的一个失业率基本上是接近于自然失业率啊。另外，我们说从通胀的角度来看。我们看到周一晚上也是公布了最新的美国的核心的 PCE 的数据啊，那么这样的一个数据，呃，是和上上周上个月是持平的在，在百分之一点七的一个水平。那么虽然比市场预期的百分之一点八要来的低啊，但是我们说已经比较接近于啊、呃、整个百分之二的美联储的一个通胀的目标。而且我们知道，其实去年整个的一个呃未来几个月美国的一个经济的这样的一个呃这个。通胀的一个基数是比较低的啊，那么这也就啊可以显示未来，我们说未来几个月，整个美国的一个通胀率有可能进一步的一个上升啊，那么美联储它必须对于这样的一个通胀水平要给予一定的一个反应，因此啊，它必须在目前这样的这样这样的一个时间点，它应该要去加强市场对于加息的这样的一个预期，而且我们认为，我们依然还是认为，在美联储在今年六月份。或者七月份加息还是一个比较大概率的一个事件，而且是一个比较好的一个选择。那么目前从市场的这样的一个联邦基金利率期货的这样一个角度来看，我们看到其实对于六月份加息的一个预判只有百分之三十八啊，七月份大概是百分之四十九，还没有到百分之五十的一个水平，因此还有进一步，我们说美联储还需要进一步提升这样的一个预期啊。呃，另外我们说，其实刚才也说到了，其实美联储也是关心整个的外围市场的一个环境啊。但是我们看到，其实短期外围市场确实已经开始逐渐的一个企稳了。包括我们看到，像原油啊，是从二月十二号开始已经大涨了百分之五十，直接带动了整个大整个大宗商品出现一波比较明显的一个反弹。那么美元也是从一百的接近一百的一个水平。呃，降到了昨天它差不多九十五的一个水平啊，也是出现了一个明显下跌，包括整个新兴市场国家的股市也是出现了企稳反弹。那么总体的大环境依然是有利于美联储这个加息的啊，而且我们说短期，一方面我们看到早上整个耶伦的讲话已经给出了一个比较明确的一个信号，那么另外一个值得投资者要重点关注的这样的一个时间窗口，就是本周五即将公布的非农就业数据。我们看到三月份非农就业数，据，虽然上月上个月就是二月份的非农就业数据，整个的一个就业人数是比呃增长是远超预期的，但是我们看到整个薪资的增长却是低于预期，导致了美元出现了先涨后跌的这样的一个情况啊。那么我们说，三月份如果整个的一个薪资增长啊是保持一个比较良好的一个状态的话，那么美联储的加息的预期还会进一步的增强啊。因此，我们还说还要进一步观察这样的一个数据的一个表现。嗯
0: ，我们知道，其实呃，就像美联储它每一次的政策声明当中都说，我们要视经济数据情况而定、嗯，再决定什么时候开始加息啊。嗯、我们知道，说是六七月份，甚至说八月份，这个时候是比较夏季的一个时间。我们觉得今年夏天是美联储第二次加息的一个预测，啊、嗯，但是不知道会不会。像去年一样，我们一直说加息加息，六月份收到九月份，九月份最后到了十二月份才加息，所以说还是要看具体的一个情况。所以本周五的一个非农就业数据啊，我们到时候再届时来为您解读，看这个数据又向市场传递出了什么样的信号。那未来美联未来啊，美联储加息的这个步伐、啊、将会怎么样去开启？可能呢，还是要视经济数据情况而定啊，这是美联储的一个措辞。那确实，美联储呢，更多的考虑到了一个外围市场的情况啊。非常感谢啊，先这一时段给我们带来的一个点评。接下来我们来关注一下。呃，相关的领涨板块，医药、生物科技、半导体、仿制药，还有网络游戏板块是领涨我们今天要说的是奇景光电半导体板块的个股上涨幅度百分之十六点七三，目前价格十二美元每股啊。VR 需求，说到 VR， 现在是最迅猛的一个风口啊。对，嗯，不仅仅说是是在娱乐业。在新闻业，甚至说其他的一些军工行业、嗯，甚至都像把 VR 摄其中啊。我们知道 VR 有两种形式，一种是，呃，这个戴眼镜的，可以看到很多周围的；还有一种方式呢是这个全息投影，它其实也是 VR、嗯。嗯啊，我们说到这家公司，它主要的主营业务什么方面、嗯？嗯、对
2: ，其实 Himax 啊，就是奇景光电啊，这家公司成立于二零零一年，那么它总部是位于我国台湾省的台南市啊，所以说它其实是是一家全球非常著名的做这个。彩色显示技术的这样的一个 IC 制造企业，而且，呃，它在它是提供了一整套的这个这样的一个显示的半导体技术的一个解决方案。那么，奇景光电其实之前最有名的就是它曾经为 Google Glass 提供过那个可穿戴的微型的投影的技术。啊，虽然说最终这个 Google Glass 这个项目是最终是我们说是，呃，搁浅了，但是导致了这个这个奇景光电是出现了一波大跌啊。但是我们看到，今年奇景光电却又是从年头开始已经又上涨了百分之四十，而且昨天又上涨了百分之十六，啊，主要还是因为我们说，一方面它的主业是得益于中国大陆整个的一个电视机。包括 4G 手机这样的一个行业的一个爆发式的增长啊，那么另外，其实它的呃技术也是非常有可能啊被运用到包括我们说 Facebook 的 Oculus 啊，包括 HTC 的 Vive 这样的一些虚拟现实的一个产品当中啊，所以市场有一个比较强的这样的一个预期，它可以拿到这样的一个订单啊。其实虚拟现实我们在后面的节目中将会重点的展开啊，所以我们说从曲景光电的一个股价表现也可以看出。整个虚拟现实目前在，无论是在国内市场还是在海外市场啊，其实它的火爆程度都是非常的强。
0: 嗯，不用说 ，VR 现在所代表的一个行业风口，这个潜力是毋庸置疑的。还包括人工智能，我们知道人工智能和虚拟现实是非常重要的两个风口啊。那稍后的节目当中呢，也将会继续来为您分析另外一支 VR 板块的个股。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来留言一组最新的全球公司资讯。莫迪投资者服务公司周二发布研究报告称，预计呢到2030年前后，全自动或者是无人驾驶系统将成为美国车辆的一个普遍选择。到2035年。前后呢，可能成为所有新车的标配。到二零四五年前后，美国道路上行驶的大部分汽车将采用这一技术。自动驾驶技术的普及将会导致事故发生的频率大幅下降，最终导致车辆的保费大幅降低，并对于汽车保险公司的利益造成损害。美国联邦贸易委员会周二对于大众汽车提起诉讼，指控该公司涉嫌广告欺诈，称其柴油车辆有利环保，但实际上呢，在数十万辆车上安装了作弊软件。让美国家庭消费者数十亿美元的损失。美国司法部今年一月已经起诉大众，该公司还面临五百多起与尾气丑闻相关的民事诉讼。外媒援引知情人士的消息称呢 ，Sharp 和富士康董事会周三分别召开会议，讨论修改后的收购方案。在新的方案当中，富士康收购 Sharp 的报价可能至少降低两千四百五十亿日元，约合上二十一点六亿美元。富士康最初计划以六千五百九十亿日元收购 Sharp， 但是后来呢，在 Sharp 的一份文件当中，发现该公司还存在此前没有披露的三千五百亿日元。或有负债，而且潜在风险，因此呢暂停了收购的行动。债台高筑的同时啊，还深陷债务债务问题。对冲基金曾经十分看好的美国太阳能巨头 Sun Edison， 如今呢却是濒临破产边缘。Sun Edison 股价周二暴跌百分之五十四点七六，跌至仅剩是六十九美分，这是该股一九九五年七月上市以来首次低于亿美元。美国的总市值呢，从去年的七月接近一百亿美元，跌至了现在区区四亿美元的一个公司的总市值。那分析师表示 ，Sun Edison 申请破产保护或爆发流动性危机，几乎已经成为了定局，他们已经没有别的选择。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，继续来聊 VR 的话题啊。我们记得在去年十一月份的时候，其实你就已经推荐过 VR。那现在无论是全球的电子大会，还是说实际的这个玩家对于它的资金投入，还是说资本市场表现 ，VR 都是一枝独秀的。那在你看来，在 A 股当中，呃 ，VR 的板块也是相对比较亮眼的。那你觉得接下来我们该怎么去看待这个行业的变化？而且啊，我们怎么去能够介入这个行业，去寻找它的蓝海
2: ？对，其实我们在去年十一月份的节目，我们第一次开始推荐这个虚拟现实板块。而且我们看到，随后我们当时就说，整个虚拟现实板块应该是一个啊，值得投资者长期关注的，具有非常巨大投资机会的这样的一个板块。呃，目前无论是一级市场还是二级市场，我们看到它的火爆程度都是依旧的啊，而且而且是这个还不断的在一个升温的一个过程。那么今天我们说的这个索尼啊。我们说的索尼，其实索尼也是个大家非常熟悉的一个公司啊。那么它也是日本一个很知名的一个跨国的一个综合性的企业。它在像游戏啊，包括影视啊，以及这个信息产品方面啊，都是处在一个全球的一个领先的地位。而且目前索尼它和其他的可能日本像包括像下普这种濒临倒闭的公司不一样，它其实还是。它在游戏产业，它依然是三巨头之一，而且在那个电影产业，在好莱坞，它也是六大这个电影制造商之一啊。所以说，它的一个全球竞争力确实比其他的日本企业来的强得多得多啊。那么我们今天特别提到索尼啊，主要是因为它那个三月十六号凌晨，它是发布了它的最新的 PlayStation VR 的这样的一款产品，那么预计在十月份将会正式的进行一个销售。而这款产品，我们说最震撼的就是它的价格，啊，它只需要399美元就可以拥有，而且不需要，呃，它可以直接嫁接到现有的 PlayStation 4的这样的一个主机上，啊，不需要新的一个主机的一个更换。那么这个我们说和它的竞争对手就拉开了非常大的差距，啊，我们刚才说到像 Facebook 的 Oculus 的 Rift， 啊，它的售价是599美元，像那个，呃。HTC 的那个 Vive， 它售价是799美元，而且这些设备都还需要嫁接一台超过1万元的这样的一个 PC 的主机才可以顺畅的运用啊。所以目前整个的从价格上来说 ，PlayStation 它一下子把整个这个 Sony 直接把整个的一个虚拟现实的产品的一个门槛进行了大幅的所以它是本身
0: 就是说设备就比较轻便
2: ，对，呃，而且价格它确实价格低啊。另外我们刚才说，其实 Sony 它是这个。游戏界的三巨头啊，嗯，所以说它在游戏的内容方面啊，也有非常强的一个积淀啊，所以目前其实全球已经有两百三十个团队正在为索尼的 VR 开发它的虚拟现实的游戏啊，也就是说在十月份整个的一个 PS VR 出来之后啊，将会有至少五十款的游戏可以直接的啊被消费被消费者啊使用。所以说，这也会大大增加整个产品的一个吸引力。我们说，加强它的一个推广的一个力度啊。其实我们在去年的时候，我们就做出过一个判断啊。我们认为，虚拟现实它的一个杀手机的应用，最有可能出现的就是在电子游戏、包括电影这样的一些领域是最有可能出现的。而且，这样的一些杀手机的应用的出现，将会带动，呃，虚拟现实产品在个人消费领域的这样的一个爆发啊。那么，而且。随着整个个人领域消费的一个持续的一个火爆，我们说在企业端它也会有比较广泛的一个运用啊，包括我们看到像在军工的一个领域啊，在啊旅游啊，在展示，甚至在这个医疗的领域啊，整个 VR 会有非常广泛的一个运用啊。因此我们说，我们预计到二零二零年，整个全球光头戴式的这样的一个 VR 产品就有可能销售四千万台，差不多产值就有四百亿元。那么，如果再加上内容这样的一些相关的一个产业，整个产值就将达到千亿元。那么，从长期来看，我们说 VR 将所牵动的整个产业链将有望超过万亿元，因此是一个非常庞大的、可以和智能手机相媲美的一个非常重要的一个啊科技的一个创新啊。那么。会给投资者带来大量的一个投资机会，还是值得重点关注和长期关注嗯,嗯，我
0: 觉得 VR 它是一个关于想象力的行业啊。嗯，我们只要是能够想象到它未来的一个应用，嗯、但是就像我们一开始去畅想 3D 打印的时候一样、啊嗯，一直就是觉得 3D 打印应用非常广泛，但是它可能有一些核心的技术壁垒，现在使得 3D 打印并没有当时我们预想的那么红火了。嗯、那么我说到2020年、啊、还有三年还四年的时间、嗯，呃，那么呃，在这个过程当中，其实我们看到的所有这个 VR 未来可能有的一个应用。呃，就是说，它这个想象力空间有多大，并且它现在还有多少的壁垒要去克服？嗯
2: ，所以其实我们最关心的就是，比如说像 PlayStation 这些核心的产品的这样的一个推广的一个程度，我们可以在十月份，我们可以看 PlayStation 的 VR 到底会给消费者带来多好的、多优质的一个体验，我们可以来。在对整个产业进行一个深入的一个判断。嗯
0: ，好，那我们还是要看最新一款产品的推出啊，能够给市场带来什么样的颠覆和震撼？好，接下来我们再来关注到的是另外一只个股啊，迪士尼。迪士尼呢，已经开始开售门票了啊。那我们说到迪士尼板块，近期可能又将迎来一波新的这样的一个上涨的势头。那你怎么看这个板块？
2: 对，其实我们去年也多次提到了迪士尼啊。我们说迪士尼一方面它的整个的一个动漫，它是动漫产业的一个绝对的龙头啊。另外，我们说迪士尼它也是这个主题公园领域的这样的一个全球的一个龙头啊。那我们看到迪士尼虽然说啊，它市值已经不小了，但是在过去的七年时间里边，它的股价依然上涨了百分之六百。目前的市值达到了一千六百亿美元啊，所以说是一家非常伟大的一个公司啊。那么它也开发上像像，其实游戏它也有开发，包括影视方面它也有非常多的一个涉足啊。最近我们看到很多大片其实都是迪士尼出品的啊。那么说回到主题公园、啊，我们说它拥有全球最大的主题公园啊。那么啊，之前是五五座主题公园，那么除了香港，它相对来说这个体量比较小。包括欧洲，它可能这个文化的差异的原因啊，所以相对来说人流比较少以外，其他的三家主题公园啊，整个的每年的吸引的人流量都在两千万到五千万之间，所以它整体的五家公园的这样的一个二零一四年，它的整个这个人流量就达到了一点三五三四亿人哦、啊，所以说我们看到它的这个溢出效应是非常强的。那么上海即将这个六月十六号这个时间已经定了、啊，六月十六号这个迪士尼乐园将正式的一个开园，而且。我们说上海迪士尼乐园是位于中国最繁华的长三角的一个核心的一个地带，而且
0: 这一长三角地带相对于而言在东部是一个消费非常核心的一个地区。对，所
2: 以说我们说会带来大量的这样的一个高端的一个消费啊，包括重复的一个消费啊。这个，呃，我们预计整个上海迪士尼它可能今年就是在开园第一年，因为很多还不完善，包括整个园区还是在不断的建设当中啊。第一年它的一个人流量就有可能达到一千五百万人次啊，那么长期将会稳定在三千五百万人次以上，啊，将会成为全球最火爆的迪士尼乐园之一。呃，那么我们说，其实这个迪士尼乐园的一个火爆，不仅是对于迪士尼乐园本身啊，它会有很强的一个推动啊啊，那么它其实对于周边包括整个上海的一个旅游业啊啊餐饮业、啊。以及这个酒店也都会有比较强的一个带动，我们说这个这样的一个带动就有望达到一千亿元啊，一百亿元左右啊。那么另外我们说，迪士尼它的一个品牌的效应是非常强的啊，它和很多的厂商也会进行一些授权的一些合作啊，包括我们很熟悉的玩具公司海之宝。其实孩之宝在两千年的时候就开始和迪士尼进行一个合作啊，包括迪士尼的很多的卡通的一些专利啊，包括一些新新的大片的一些专利，都会授权给孩之宝进行一个玩具的一个制作。那么直接导致孩之宝从两千年到现在，它的股价是上涨了百分之五百之多啊，所以说这个它会形成一个比较好的一个产业集群啊，也会带推动相关的合作公司的这样的一个一个增长啊。那么那么我们说这个。火爆其实迪士尼啊，上海迪士尼确实非常火爆啊。那个三二三月二十八号，其实今天呃本周一凌晨已经开始发售门票了，而且首日的门票基本上是一抢而空，直接导致了那个迪士尼的上海官网的一个呃直接这个主机就瘫痪掉了啊。所以说可以看出，其实中国消费者其实对于迪士尼这个乐园的这样的一个关注程度啊、呃，可能会是远远超出之前的一个预期的。因此，我们认为整个迪士尼板块。依然会将是今年上半年最火爆的这样的一个投资主题之一啊，投值得投资者进行一个啊持续的一个关注
0: 。嗯,嗯，好的、嗯，我们知道迪士尼板块是我们看到已经有非常重要的一个实体，包括商业地产、包括影视、包括周边产品在内的一个重要的一个投资标的啊。我们说 VR 如果说还是一个想象的行业和科技的话啊，迪士尼板块确实今年有比较重要的一个实体已经展现在我们眼前，所以确实这个板块值得关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到家嘴》，非常感谢简家先生今天精彩的解读。今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目的最后，来关注一下：家庭房屋租赁社区空中食宿和巴黎水族馆推出了一项活动，让你有机会和鲨鱼共度一夜。了解一下。